0: Estamos especialmente contentos porque uno no siempre tiene la oportunidad de conversar desde la grada con una figura de las dimensiones de don Ernesto Cherquis Vialo, eh, no solamente por su impecable trayectoria periodística y literaria, eh, eh, don Ernesto ha sido, ha conducido pro muchísimos programas de televisión, de radio también, ha publicado libros, ha sido director del gráfico durante muchos, muchos años, sino que también, eh, dignifica el lenguaje en cada palabra que dice o que escribe. Don Ernesto, bienvenido al programa, un placer bueno. conversar con usted.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo, muy generoso.
0: Don Ernesto, ¿cómo nace este amor enorme por los deportes?
1: Era lo que había a la mano, al alcance de la mano para jugar gratuitamente en la calle. Eh... Yo nací en 1940, nací en Montevideo, pero muy pequeño. Viajé a Buenos Aires, mi familia me trajo a Buenos Aires. Y vivíamos en una casa de inquilinato. Acá se llama conventillo. Uh -huh. Un baño común, muchas habitaciones una al lado de la otra, un patio. La calle era nuestro predio de entretenimiento y en la calle se aprende a jugar a la pelota. Se aprende a fumar, se aprende a filosofar. En la calle se aprende eh, las primeras sensaciones del amor. Sí. De era que el amor por el deporte era un amor alcanzable, fácil para la gente humilde, pobre, para los inmigrantes, para los refugiados que encontraron en Sudamérica especialmente en Argentina y, y en Uruguay, por el Atlántico, este, algunas facilidades para desembarcar de una bodega empiojada, promiscua, eh, imborrable, con la que llegaron mis abuelos y mis padres al puerto de Montevideo, que nunca me queda claro si era el destino final de aquel barco que salió de Hamburgo después de, de ir en un tren de carga por distintos países desde Polonia o si Montevideo fue el primer puerto al que se llegó y había que desembarcar, basta de hambre, de promiscuidad, basta de, basta de este, olores nauseabundos y dos o tres años después ...fijaron el verdadero destino... ...que era Buenos Aires... ...la gran ciudad... ...de manera que el juego... ...el deporte... ...era algo gratuito... ...no había que pagar entrada. ...se podía escuchar partidos de fútbol por la radio... ...se podía jugar a la pelota en la calle... ...se podía después siendo adolescente... ...ir al potrero... ...a jugar ya más organizadamente... ...y después se podía... ...empezar a ir a la cancha... A ver, este fútbol. El fútbol, como iniciación, genera una pasión que suele desprenderse en otras pasiones subsidiarias, como pueden ser el boxeo, el automovilismo, el ciclismo y otros deportes.
0: Pero una cosa es amar el deporte y otra cosa es contar historias del deporte? ¿Cómo, ¿Cómo usted empieza a fundir, a, a fusionar estos dos, estos dos amores?
1: Es que no se pueden contar historias sin amar. Claro. Sería como sin sostenerlo, sin abrazarlo. Sería como algo, sería, sería como un sujeto de la necesidad de crear y no como algo instalado en el alma, simplemente para contar. Las historias de los deportistas, que terminan siendo la historia del deporte, son historias que pueden ser la historia del escritor, la historia de uno. Claro. La historia de uno. Y el boxeo, especialmente, que ha sido el deporte sobre el que más se ha escrito en la desaparecida revista El Gráfico, la diferencia entre el boxeo y el fútbol es que el fútbol es un juego más bello, hermoso, extraordinario, de una extraordinaria estética y de una gran sorpresa. Pero los actores tienen menos historias que las historias que generan los peleadores. Porque los peleadores en su gran mayoría encuentran, encontraron o encontrarán en algunos países, como México, que lo sostiene, algunos países centroamericanos, una alternativa para emerger de la marginalidad. No es lo que los chicos prefieren, no es lo que les causa placer, es una posibilidad de pelear reglamentariamente de la, misma pelea, de la misma manera que se pelea todos los días antirreglamentariamente para descubrir cómo se hace para comer. Decía
0: de decía Joyce Carol Oates, esta escritora norteamericana, que eh, uno jugaba a otros deportes pero que uno no jugaba al boxeo y que esa, ese, ese el no jugar al boxeo era parte de, de la magia que tenía que tenía este deporte y pugilismo ese, ese regreso a lo tanático a la, a la supervivencia y así, así empiezan a ser Robinson Robinson fue su primer eh, seudónimo eh, no, era en honor Robinson, era... Robinson fue
1: mi, mi seudónimo que es emergente porque, porque Cherkis, que es mi apellido paterno o Cherkis Vialo, que es mi apellido compuesto se habían ido del gráfico se habían ido del gráfico a trabajar a medios radiales y audiovisuales este, con grandes contratos de la época, la radio era una gran vedette mediática entonces transmitíamos boxeo y fútbol y un contrato muy ventajoso pero los contratos que surgen por los estudios de marketing terminan con el mismo estudio de marketing, dos años después es decir si tú estás auspiciado por una marca de vino y el vino, el, 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 el estudio de marketing demuestra que finalmente quien lo compra es la mujer para qué transmitir deporte si el destinatario final del deporte es el hombre y la que compra la marca del vino es la mujer. De manera que esos contratos extraordinarios de un solo auspiciante mueren con el auspiciante. Cuando murió me quedé sin trabajo y entonces este, se dio una remota, milagrosa oportunidad de un hecho sin precedentes que era volver al gráfico. Pero después de mucho discutirlo entre el director, el dueño, el, el, el jefe de redacción, eh, la empresa encontró una sola manera. Es decir, el que se va de acá no vuelve. Queda como norma de manual. El que se va de acá no vuelve, de manera que si vuelve, tiene que volver otro ah. y entonces el que volvió es el mismo periodista pero con otra firma <ríe> y Héctor Vega Onesime me puso Robinson sabiendo de mi admiración por ese paradigma del boxeo mundial que fue Sugar Ray Robinson
0: sí, el, el, el mejor que
1: usted vio lo superó después Muhammad Ali
0: porque, porque para mí Ali, y ahí yo coincido con usted, de, quizás no dentro del ring, pero Ali eh, rompió lo, salió de los linderos del deporte y, y se hizo un deportista universal. Yo, mi opinión es que Ali es, no es quizás el mejor boxeador de la historia, pero quizás sí es el mejor deportista de la historia.
1: Para mí, ¿no? Ricardo, es un, es un tema apasionante. Yo no sé si, si soy subjetivo... Pero para mí fue las dos cosas, porque cuando el hombre se transforma en leyenda es que no ha hecho solo una oferta de su destreza, sino de su destreza, de sus actitudes y de su discurso. Y además el tiempo ha demostrado cierta coherencia con estos tres factores. Advierta esto Ricardo. Ali se negó a alistarse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en plena guerra con Vietnam. Entonces le dijeron, le dijeron, mira, nosotros podemos acordar la manera de que tú te pongas el uniforme alguna vez como otros boxeadores de otra época y otros artistas famosos de otra época y otros músicos de otra época te vas a Saigón, haces una exhibición para los soldados que están peleando en Vietnam y te volvés, cumplís con el servicio militar, generas un problema. Porque esto para nosotros es un problema, porque cuando el hombre se convierte en paradigma, multiplica el efecto de su discurso. De manera que una negativa alistarse en el ejército de los Estados Unidos que había inventado, como siempre una guerra, era generar un recurso imitativo por el cual otros jóvenes que admiraban a Ali podrían hacer lo mismo. Con lo cual el, el, el índice de, de desertores se incrementó fuertemente. Lo hizo a pesar de esta prebenda y esto le costó estar fuera del boxeo dos a tres años. En su mejor momento, ¿no? Su mejor momento, su mejor momento. Con 88 kilos para 90, al momento de subir al río. Velocidad, elasticidad, estética, precisión. Pero él prefirió perder. Y perder no era solamente perder la corona mundial que hubo de haber ocupado una selección de ocho pesados, en la cual intervino Bonavena, Mildenberger, eh, Ernie Terrell, Jimmy Ellis, que finalmente fue el ganador, el campeón del mundo, sino que además fue perder mucho dinero. Porque los tres años de un dinero que no genera el sujeto productor de los recursos no tiene compensación, no es una empresa que cierra pero cuando reabre, ajusta los precios, la producción, el stock, la exportación, la importación de, 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 de insumos, y entonces después en cinco años va a compensar los tres que estuvo... ¡No! Es como el petróleo, es no renovable, es una materia, lo que el boxeador no genera, y además las bolsas, porque una cosa es ganar como campeón del mundo, y otra es para los promotores pagar una bolsa digna y darte la oportunidad de volver a ser campeón del mundo. Pero ¿Qué? para volver a ser campeón del mundo, primero hay que hacer tres o cuatro peleas. Él hizo tres. Una de ellas fue con Bonavena, otra fue con George Chubalo. De manera que esas tres peleas son un año y medio, y el campeón era Foreman. Y había que pelear con George Foreman. En la plenitud, de manera que digo que no voy y no voy. Y, y además me someto a lo que quieran. Luego digo que voy a recuperar el título y recupero el título en Kinshasa, en Japón, en
0: Congo Belga. Y lo recupero. Ernesto, ¿cuál ha sido la mejor? Me lo pongo en aprieto porque, porque usted ha visto tantísimo boxeo. ¿Cuál ha sido la mejor pelea de boxeo que usted ha visto? Si tuviera que quedarse solo con una.
1: No, no, es una pregunta dura, dura, difícil, porque la evaluación eh, entran muchos factores de la historia del, del, del que escribe la prosa. Para mí, yo recuerdo minuto a minuto, instante a instante, puedo reconstruir cada cada uno de los... De una pelea que a ustedes no les dice nada, Tendrá que buscarla en algún lugar de qué habla este señor pero para mí el campeonato del mundo que consiguió Nicolino Loche, boxeador argentino...
0: Claro que lo el intocable. ...de 1968,
1: fue un hecho memorable. ¿Pero por qué? Porque veníamos con una carga... Primero porque antes era épico. Antes, cuando un deportista salía del país, el país salía del país, acompañándolo. Es decir, estábamos pendientes de ese equipo de fútbol, de ese deportista de esa delegación porque el deporte era un hecho con un porcentaje elevadísimo de la imaginación del público. Nadie podía dar certeza de lo que aquel relator decía con emoción este podía ser cierto, pero era cierto porque lo decía el relator
0: le digo más, Ernesto, sí. en esa pelea usted probablemente, no sé si usted se acuerda, pero en el eh, usted predijo en el round anterior, sí. dijo Paul Takechi Fuji que está viviendo un infierno y si sí. le dicen que se vaya a su casa, él estoy seguro que se va a querer a su, ir a su casa y eso fue dos minutos antes de que Takechi Fuji sí, finalmente decidiera no salir a osear. Por eso, pero si
1: lo universalizamos para que todo el mundo entienda, yo digo que hay peleas de Muhammad Ali para mí de un, de un altísimo nivel dramático. No fue precisamente la de Foreman a quien le dio un nocavo extraordinario porque Foreman sintió el impacto psicológico de estar frente a Ali en el Congo en esa madrugada. Ali estaba muy bien de arriba. No se puede ganar si no se está bien de la mente. A nada. No se puede escribir, no se puede hablar, no se puede generar, no se puede crear, no se puede inventar. No se, si no se está bien, no se puede. Aún para los deportes de fuerza. Para mí la pelea más dramática dramática que vi, universalizándolo, que son varias, pero voy a elegir una, fue la de Ali con Joe Fraser en Manila. ¡Oh, sí! Porque se produjo en esa pelea, Ricardo, un hecho de la novela, de la prosa, eh, que intentamos. El escritor, periodista, sentado frente a la máquina en aquel entonces, frente al teclado de su computadora, ahora tratando de contar aquello. ¿Qué pasó? Pasó que cuando terminó el decimocuarto round estaban extenuados. Pasó que cuando yo no había más potasio ni más fuerza. Pasó que cuando ya no se podían levantar los brazos, pasó que cuando ya no se estaban en tiempo y en espacio del lugar donde se estaba desarrollando una acción automatizada, pasó que cuando ya no había más poder para expresar, Ali llegó a su rincón y le dijo a Angelo Dandy que le cortara la, 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 las cuerdas de, 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 de sus guantes, los cordones de sus guantes, porque no iba a seguir peleando, porque no daba más, porque estaba muerto, porque no podía llevar a cabo ningún acto bajo control, ni mucho menos coordinado. Y entonces, y entonces, Angelo dandi que era el segundo principal, ...le dijo al enorme Muhammad Ali... ...tranquilo... ...tranquilo... ...no voy a permitir que te peguen un solo golpe más... ...solo que te levantes... ...solo que cuando toque la campana para el decimoquinto round... ...te pongas de pie... ...esto es todo lo que quiero, no puedo... ...te ayudaremos... ...entonces lo tomaron de las axilas... ...lo levantaron... ...tocó la campana... Y el que se quedó sentado fue Geoffrey.
0: no lo, lo que es maravilloso, Ernesto, además, es que después contaron, contaron esta historia. Ali, que es un sujeto que se ufanaba de sus logros, fue lo suficientemente humilde para decir yo no iba a salir. Es mérito de Dandy. Alguien que tiene el ego inmenso aceptar públicamente esto y salir y decirlo. Uh. Eh, claro, magnifica la figura de Ali. Ernesto, usted es era concuñado de del de Beco, ¿no? que acá, acá hizo escuela.
1: ¿no? Emilio La Ferrandería, El Beco, un maestro, alguien que nos dejó en la redacción a los jóvenes periodistas este, parte de lo que somos, nos dio todo lo que sabía, hizo unas notas memorables, tanto en el diario La Razón de Buenos Aires, cuanto en la revista de gráficos y en otros medios, y que fue a mejorar su calidad de vida a Lima, vivió en Perú este, con su familia y lamentablemente falleció allí en, en Lima.
0: El Beco. Sí, claro, claro. El, el, el Beco es, él era casado con, tengo entendido, la hermana de su esposa, ¿no?
1: Tal cual. Nora Esther Zaparillo.
0: Ya que estamos hablando de, 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 de pérdidas eh, valiosas, los últimos días nos han golpeado un poco por, por, por las cosas que han salido a la luz sobre la muerte de Maradona, don Ernesto. ¿no? Sí. ¿Cómo. qué, 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 qué sensación le queda a este episodio final de la vida de, 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 de un hombre tan grande y tan querido que terminó no su, posible, sus posible. últimos días solo?
1: No parece posible, Ricardo, lo que ha ocurrido. Y la verdad es que cuando pasa la emoción de la noticia del impacto no, el impacto emocional de la noticia y comienzan a conocerse algunos detalles que hasta este momento estaban en la intimidad bueno, ¿cómo es que no lo hicimos nada? veíamos que se estaba muriendo veíamos que estaba agonizando lo vimos el 30 de octubre ingresar al campo de juego de gimnasia de Grima La Plata para recibir una plaqueta sin sentido, para mostrar una imagen dolorosa que nos servía para que nos demos cuenta que dentro de esa anatomía estaba Diego Armando Maradona. Dentro de esa burla del destino, de ese hombre ausente, de ese ente automatizado que con un enorme esfuerzo daba paso por paso, siendo asistido por unos guardas espaldas impresentables, impresentables, que creían que le daban soporte a Dios, al Dios sin ateo de los humanos, que aman el fútbol, y en realidad estaban colaborando para que cumpla con una obligación publicitaria por la cual los sponsors habían pagado un dinero y por el cual uno de sus abogados, dueño de otra marca, quería que no se perdieran la fotografía de esa bebida miserable y envenenadora que pone en los comercios. Después vino la celebración del cumpleaños, que cumplir, Ricardo, 60 años, tiene un significante. Comienza a verse la línea de la finitud de la vida. Cierto. No es un cumpleaños. No, es entrar en el segmento final de la vida cuando se entra en el segmento final de la vida, lo único que se necesita es estar rodeado de amor, de manos amigas, de rostros amados, de abrazos contenedores y los que estaban en el cumpleaños, que levantaban la copa de champán para brindar por aquel ídolo, por aquel monstruo. No estaban en su corazón, no estaban en su memoria, eran rostros desconocidos, extraños, lejanos, pero no estaban las hijas y no estaban los hijos y no estaba su exmujer, y no estaban sus amigos, y no estaba ninguno de sus compañeros de ninguna selección, y no estaban sus discípulos de otra selección que jugó un mundial, y no estaban los que se iniciaron con él en Argentino Junior, y no estaban los amigos del barrio. Había unos extras invitados por una corporación que explotaba a Maradona y la
0: marca Maradona. ¿Me entiende, Ricardo? Sí, 7 mil dólares recibió Maradona, que ha ganado 7 mil dólares por hacer... No, eran 10
1: mil, pero sin la comisión, es decir, porque él tiene, eran 10 mil por presentación, porque eran 10 mil, 6 presentaciones son 60 mil, le corresponderían 10 mil a él, pero él tiene que pagar de ahí un, un este. Una, una comisión, o una coima, o un, un retorno, o una prebenda a alguien. De manera que le escuché a uno de los abogados que está en el expediente, que conoce la causa, este, hablar de mil dólares. mil ¿no? claro. dólares.
0: Para alguien como Maradona, ¿no? O sea, que cobraba, pues, mil por lo menos, en, 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 en una entrevista. Don Ernesto, usted escribe desde el seso, pero también desde el corazón yo, sus notas eh, tocan las fibras más sensibles del, del ser humano y no solamente lo hace reflexionar sino sentir ¿con qué eh, deportistas usted se ha sentido más eh, cercano? ¿a quiénes les ha tenido mayor afecto? ¿usted podría decir a tal o tal deportista yo me sentí eh, le tuve un cariño genuino? sí
1: un cariño genuino, pero para el periodista es difícil marcar esa frontera, hay que explicarlo bien. Yo siento cariño por muchos deportistas, pero no he perdido la objetividad porque esos actores estuvieron ofreciendo su arte a los ojos del público y por lo tanto de los críticos. Y con algunos hemos tenido inconvenientes porque los amigos, es muy difícil ser amigo de un actor porque el actor cree que el amigo no le va a fallar cuando llegue el momento de escribir. Y Se le produce una confusión. Se le claro. produjo a Nicolino Loche a quien quise profundamente, Horacio Acabalo. Se le, se le produjo a Carlos Monzón. A ver, este... Yo, amigo, digamos que conservo en el tiempo y que admite porque lo debate, porque tiene con qué discutirlo, y eso, son, pocos. son pocos. Uno es Coco Basile, ah. porque tengo frecuentación. Claro. Antes de la pandemia nosotros cenábamos cuanto menos una vez por semana y esto eh, trae una alteridad relacional que permite este, decirle no a vos, tuviste mal cuando renunciaste a la selección frente al golpe de estado que te dio Maradona, llevado a cabo por Messi y Agüero y consumado por Heinz y Gago, porque vos no debiste haber wow. renunciado. ¿Me entiende?
0: Pero hay que tener valor para decir algo así y, y peso periodístico.
1: Se le puede decir a un amigo, lo importante, Ricardo no es llevarse bien con el actor mientras el actor es estrella sino llevarse bien con el actor luego que el actor fue.
0: Usted, don Ernesto, hace poco se molestó por el, la personificación que se hizo de Carlos don Monzón en esta serie sí. de Netflix. ¿Por, ¿Por qué razón, Ernesto?
1: Porque el único objeto de la miniserie de Netflix fue mostrar al criminal al criminal borracho que aparece en todas las secuencias con una botella en la mano destratando a la gente, empujándola permanentemente con un cigarrillo en la boca y personificando a un señor que no era con el que yo he convivido muchos años yo lo conocí muy bien lo conocí ¿Cuándo empezó? cuando se consagró? 14 defensa de título, plenitud y cárcel. ¡Wow! Monzón no tenía nada que ver con ese mamarracho que pusieron en una pantalla. ¿Por qué? Porque no hay nada rescatable en esa criatura instintiva con más comportamiento animal que racional que podía haber sido perfectamente descrita, sino que era un señor abominable, despreciable, era un señor imposible de, de relacionarse. Y bueno, aunque yo no le conocí gestos de ternura, Monzón no es otra cosa que el emergente, una criatura emergente de un mundo que existe, que es marginal. que Es el mundo del fango, del barro, de la pobreza, del hambre del raquitismo, de la necesidad, de la discriminación. Monzón es eso. El boxeo lo único que le dio fue la posibilidad de identificarse, de no ser un peón de campo, destratado este, y echado y cesado en sus funciones tan pronto el patrón quisiera. Apareció con príncipes y con princesas, con bellas damas y con cines se convirtió en estrella del jet set y de pronto se hizo un gran amigo de Hélène Delon y del Príncipe Rañero y de, y de, y de Jean-Louis tantos y de tantos artistas y apareció actuando en cine y en televisión y alternando en una vida para la que nunca estuvo preparado y a pesar de
0: los esfuerzos, no consiguió la felicidad. Usted lo perfiló magníficamente en un documental en, en YouTube, e inclusive eh, refirió, y muy poca gente la conocía, un, un tango que le gustaba a Monzón, que tenía que ver con era un reloj. reloj de cobre. Antiguo reloj de cobre. Sí, antiguo eh, reloj de cobre era este,
1: un tango que grabó la orquesta de Osvaldo Pugliese, que además fuera espaldarazo de un cantor que ya había tenido con ese tango la última oportunidad, un tango de Marbesi, este, que a Monzón lo conmovía, era la única cosa que yo veía que veía un Monzón conmovido. El tango en una parte dice, el tango cuenta la historia de un señor que va a empeñar al banco de empeños un reloj. ¿Ya? ¿Sí? Para que el banco le preste un dinero con usura bancaria, y que cuando consiguiera un trabajo como la mayoría de millones de personas durante los años de las crisis, este, pudiera pagarla y retirar lo que había empeñado. Se llamaba el banco de empeños. ¿El tango que cuenta? Cuenta la historia en tres minutos de un señor que va a empeñar el reloj del padre. Okay. Y eso a Monzón lo conmovía, porque el, la letra del tango dice cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba y mientras me lo quemaba rumbo a la calle marché y las manos de mi madre vi que se compadecían y llorando me decían, el viejo te perdono. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, Ernesto! Yo me pedía siempre al doctor Paladino que tocaba el piano, el médico, ¿no? Que, que tocara ese tango. Entonces me pedía a mí que lo cantara, que yo no lo no puedo cantar, no estoy en condiciones decentes de cantar ningún tango, pero entonces yo, como estábamos en el estrés previo a la competencia, arrancaba y le cantaba antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo, los pasajes de mi vida que me llenan de emoción, fue pues este orgullo de mi viejo, te llevaba en su cadena. Y eso a Monzón lo conmovía como si alguna vez hubiera pasado por el banco de empeños a dejar alguna cosa que le permitiera obtener un dinero que quedara en custodia y con ese dinero poder comer. Comer, claro. Y ¿qué lo conmovía? El remate. Perdonó. Que la madre... no se compadecía y llorando le decía: el viejo te perdonó, si tenía la
0: redención, ya estaba conmutado. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo otra, otra anécdota que usted contaba del famoso pipí cucú. En realidad,
1: sabe, usted sabe, Ricardo, que los periodistas tenemos la necesidad de. Tomar la anécdota y darle en torno de cuento, porque si no no claro. tiene sentido. Pero era un... Sí, venía a cuento de, de que le iba, el alcalde de París le entregaba un premio para ser el deportista extranjero más destacado del año y que nosotros ensayamos un discurso que, que para que no se complique lo único que tenía que hacer era decir Merci beaucoup. Chao. Merci beaucoup, claro. Merci beaucoup, Merci Bocú. Y le dijimos cómo lo tenía que hacer, cómo tenía que... Eh, este, eh,
0: claro.
1: gestuarlo y, este, y cómo ponerse frente al micrófono y cómo respirar con el placa la plaqueta en la mano y qué sé yo y que no se complique que no diga nada que diga nada más que Merci boku. y al momento en que le entregaron la plaqueta miró el público respiró posó para los fotógrafos los camarones los tomaban, nosotros de abajo le decíamos Merci cu merci, y el hombre mandó pipí, cucú <risa>
0: Ernesto, hace un ratito nos mencionaba su amistad profunda con el Coco Basile, que fue parte del equipo del 69 que perdió contra Perú y que quedó fuera en la, en la bombonera ¿no? que para nosotros sí,
1: sí. Cachito Ramírez sí.
0: Y, y por eso le iba a preguntar eh, por futbolistas peruanos que a usted le hayan por deportistas o futbolistas peruanos sobre todo que a usted lo hayan le hayan gustado tu, tuviera que nombrar algunos futbolistas peruanos cuáles cuáles nombraría ah, no
1: este, muchísimos y con algunos tengo alguna anécdota muy muy este, estremecedora no acá acá vinieron, todos los jugadores peruanos que vinieron que yo recuerdo no 90% dejaron enormes recuerdos huellas de comportamiento humano, social y además grandes jugadores, pero mire, le voy a hacer una lista una lista mano alzada porque me sorprende con la pregunta, pero a ver yo, yo no me puedo olvidar de Julio Meléndez uh. Alberto este, Solano. Solano no me puedo olvidar de este, Franco Navarro un hombre extraordinario, Percy Claro. García Roja. Fenomenal. Este, pero tengo una anécdota. Que ah, se la quiero contar brevemente. Con un jugador que acá dejó una huella extraordinaria que nos privilegió eligiendo la Argentina para vivir,
0: que fue Miguel Ángel Loaiza. ¿El tiene maestrito? Una, ¿Tiene idea de Loaiza? Sí, claro, el maestrito jugó en la 57 y el 59 miren
1: lo que me pasó juega en Huracán y San Lorenzo él fue un ídolo en Huracán yeah. juega en Huracán y San Lorenzo y entonces Loaiza hace una jugada fenomenal y marca un gol que era un gol de, de empate o de triunfo un gol significativo y una persona muere de un ataque al corazón wow en la platea de Huracán, hace el gol Loaiza y un tipo se desvanece y cae en medio del grito de la multitud. Asombrada por aquella jugada del peruano Loaiza. Y el referí lo anula. El referí era Pestarino y anula el gol. Wow. Pero ya había muerto la persona. Murió creyendo haber visto un gran gol. Entonces un día lo invito a a, a Loaiza a mi programa. Me gustaba hacer entrevistas personales. Cosa que hoy no ocurre, ¿no? Este, y vino a la radio Loaiza con su mujer. ¿eh? Y, este, y hablamos de fútbol y hablamos de la gloria de los grandes equipos peruanos, de los grandes jugadores peruanos, de aquellas selecciones, ¿no? Llegamos hasta finales de los 80, mediados de los 90. Bueno, ahí entra que se Cubilla, Muñante, este, ¿cómo se llama? Este, dos, dos peruanos que acá la rompieron, que fueron Gómez Sánchez y Joya, este, la rompieron Toda, eh, la descosieron acá, jugando para River y para Gimnasia y Grima La Plata. Este, y entonces le refiero, usted sabe, Miguel Ángel, usted conoce la situación de aquel gol frente a San Lorenzo, jugando para Huracán, que la gente se puso de pie, gritaba el gol, y, y murió una persona. Un ataque al corazón. Sí, me dijo. Sí, sí, lo supimos inmediatamente. Este, ya en la cancha sabíamos que algo había pasado, porque veíamos un movimiento. Después, la ambulancia. Después, la camilla. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y en ese momento yo tenía el teléfono abierto a los oyentes. Los oyentes podían llamar. Entonces llama un señor, lo atiende la producción... Y el tipo se presenta diciendo, mire, el señor el conductor no me conoce, pero yo soy el hijo de la persona que murió en la cancha de huracán.
0: Increíble.
1: Y yo hice el cruce entre Loaiza y el hijo del señor que murió creyendo que había visto un bello gol de Loaiza y que su equipo había cuanto menos
0: empatado milagros milagros del periodismo don Ernesto sí. eh, y esto me hace acordar a mí en la historia salvando distancias porque es un poco diferente del viejo Casale que escribe Fontana Rosa en su claro, su, claro. a usted le gusta mucho la literatura de, en general, la, la literatura futbolera, ¿quiénes han sido sus referentes don Ernesto? No, no,
1: la, no, no necesariamente la literatura futbolera este yo me entreno, yeah. yo leo para entrenarme, de manera que eh, cualquier... Y le recomendé durante muchos años a mis alumnos que si querían manejar la estructura del lenguaje primero y el lenguaje después debían leer. Entonces, este, me preguntaban, ¿y qué puedo leer, profesor? Y yo le decía, cualquier cosa, cualquier género. Usted puede leer a sangre fría de Truman Capote o puede leer un clásico. Usted lea lo que quiera. Lo que no debe dejar de hacer es leer. Entonces, por supuesto que todos tenemos autores preferidos, obviamente. Yo en los últimos años me, he tratado de meterme fuertemente en, en, en toda la semiología y por eso para mí Humberto Eco es de consulta claro. es de consulta pero bueno pero hay este Andrea Camilleri los clásicos bueno que hablar del primer Vargas del, del no ideologizado del de, de Vargallosa libre ¿no? este, el de, el de la el, el de la tía Julia y el escribidor no, de la guerra del fin del mundo ¿no es cierto? el de, el de la confesión en la catedral ¿no es cierto? Es, es un escritor impresionante que a nosotros los descriptores de la prosa nos ayudan fuertemente primero nos enriquecen y luego nos entrenan igual que García Márquez si usted quiere describir un estadio lea a García Márquez porque cuando usted entre en Macondo habrá entrado al estadio que quiera, si es capaz de contar wow. ¿Me entiende? eso está lindo sí ¿Eh? o puede leer a Stephen King léalo sin temores ahora durante mis años en el gráfico yo me he nutrido fuertemente de Truman Capote Truman Capote sí Truman Capote porque Truman Capote tiene minuciosidad descriptiva que ayuda fuertemente a la gimnasia del describidor. Se piense que nosotros antes describíamos todo lo que hoy la televisión muestra. Hoy no haría falta describir. Todo, solo aquello donde la cámara de la televisión no llega, ¿me entiendes, Ricardo? Por
0: supuesto. Claro, usted nombró a la tía Julia y el escribidor, y Peter Camacho, el escribidor, eh, contaba historias por radio, ¿no? Y, y narraba todo con una minuciosidad in, impresionante, ¿no? Claro. Para
1: nosotros es eso. Nosotros tenemos un, un ex presidente este, que fue, digamos, el paradigma de la educación en la Argentina que tiene, se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, y tiene un, un, este, un recuerdos de provincia es el autor de Facuno y tiene un recuerdo de provincia que es de una riqueza descriptiva que usted entra en San Juan usted entra como entra en Macondo de la mano de García Márquez como entra en el sur de Italia de la, mar, de la mano de Camilleri ¿me entiende? Y a mí esa literatura me ayuda fuertemente.
0: ¿Y cine, don Ernesto, el cine argentino sí. lo toca? ¿Le gusta el cine? El sí, cine... Sí.
1: sí, sí. Mire, yo le voy a decir una cosa, Ricardo. Yo podría quedarme en mi casa un año más. Sí. Si la pandemia lo requiere. Pero si usted me dice, bueno, pero tiene una noche para hacer lo que quiera, fuera de su casa y sin peligro de contaminación y de contagio. Puede salir a las 6 de la tarde y volver a las 12 de la noche. ¿Qué hace? Entonces yo le diría, mire, yo me juntaría con los amigos a tomar algo antes de ir a cenar. Luego iría al cine. O iría al cine y me juntaría a tomar algo con los amigos cenaría con los amigos y luego volvería a mi casa pero no dejaría de estar con mis amigos y de ir al cine no dejaría de caminar por las calles de cerca de mis amigos ni de estar con ellos un rato con eso
0: podría sobrellevar la situación prefiere ir al cine sí, solo acompañado Ernesto perdón ¿Le gusta ir al cine solo o siempre acompañado?
1: Me gusta ir acompañado,
0: ah, okay. pero he
1: ido muchas veces solo. Y el teatro, y el teatro especialmente el teatro este, vocacional, teatro de sótano, teatro experimental, este, también es una buena gimnasia para el manejo del diálogo en la nota periodista que facilita fuertemente la gimnasia de la pregunta, la respuesta y el retruecan. Es un género muy interesante para
0: los periodistas. ¿Tiene algún director favorito o alguna película que usted, recuerde, que usted recuerde? Voy
1: a ser popular, pero tengo cómo explicar sin sofismas. Este... El padrino de Coppola es insuperable. Búsquele todos los detalles que quiera. La primera y la segunda. Claro. Las dos. Coppola es insuperable. Scorsese es buenísimo. Y Woody Allen tiene cosas maravillosas. Sí me gusta el cine. No puede haber periodistas que no le guste el cine, la música, el teatro la lectura. ¿Cómo entrena un periodista, Ricardo? ¿Usted sabe cómo entrena un deportista?
0: Claro, ¿no? se levanta, se cuida. Va.
1: ¿Usted sabe cómo entrena un actor, una actriz? Bien, usted sabe cómo entrena... Cuando hablamos de entrenamiento, podemos sinonimizar con ensayo, ¿no? Usted sabe cómo lo hacen los músicos, ensayan los músicos, ensayan las actrices, ensayan los actores entrenan los atletas y nosotros que transcribimos ese mundo ¿qué hacemos sí.
0: para enriquecernos? Borges se, se, se ufanaba mucho más de lo que había leído que de lo que había escrito, por ejemplo ¿no? y... Borges es,
1: es una maravilla es una, maravilla de, es una maravilla en la levedad de sus definiciones. Algunas, que no sé si le, le pertenecen, pero mire cómo Borges pondera lo que él no fue y le hubiera gustado ser. Guapo, cuchillero, protagonista de alguna milonga, Pallador, extraordinario. La madre no lo dejaba y él ponderó todo el mundo que imaginó y lo imaginó a través de la lectura y lo convirtió en belleza. Ernesto, ¿le gusta a usted también la música? ¿Qué tipo de música le gusta? A mí me gusta toda la música, pero si me da a elegir porque tengo una sola salida por la pandemia, me dice, no, tiene que elegir una salida yo no dejaría de ir a escuchar tango el tango, Homero Manzi poeta extraordinario ya nunca me verán como uno viene recostado ya. en la vidriera y esperándote poeta fenomenal Homero Homero Manzi Homero Manzi Cafetín no. de Buenos Aires yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más en ti. ¿Qué otros poetas del tango recuerda, Ernesto? Homero Expósito. Escribió a los 17 años una cosa imposible. Iba a cumplir 18. Imposible. Un prodigio. Escribió. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se marcharon con el tiempo.
0: Wow, ¡Qué lindo!
1: Y se detuvo porque le faltaba una cuarteta y su hermano Virgilio, pianista excelso, la estaba componiendo. Y un día abre el cajón del escritorio y le dice, Homero, estoy componiendo este tango, te quedaste en después. Y Homero le dice, sí, sí, me falta una cuarteta, ¿qué importa del después? Eso. Un año y medio esperando eso. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que lo revivo en el pasado. Eterna y vieja juventud que se ha quedado acobardada como un pájaro. Le faltaba a él, ¿qué importa del después? Después, ¿qué importa del Después. Después, ¿qué importa del después toda mi vida? Es el ayer que se ha quedado en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin extraordinario. Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, un poeta fenomenal. Horacio Ferrer, el autor de La Balada. El, digamos, un, un autor moderno Cátulo Castillo Cátulo Castillo escribió la más extraordinaria disolución de una pareja usted sabe Ricardo cuéntenos el último café y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué yo ah. vi y te ofrecí el último café. Extraordinario. Ah,
0: pero entonces, y, Ernesto, ¿no? a usted lo que le gusta, me estoy dando cuenta, es la letra del tango. Más la el... letra
1: del tango, pero la poética del tango, ¿para, para que la poética pueda gustar, tiene que tener una música. Claro. De la misma estatura.
0: ¿Usted aprendió a bailar? ¿Le gusta bailar, Ernesto, no? Sí, bailaba tango
1: mal. Ah pero bailaba tanto.
0: Era milonguero,
1: pero usted sabe, las estructuras socias requieren de unos calibrados primero y de unos reemplazos después de algunas piezas que quitan elasticidad. Y la cadera es necesaria para poder milonguear. Que una cosa es bailar y otra cosa es milonguear. Cuidado. Cualquier chica de Noruega aprende a bailar el tango. Pero no será nunca una milonguera de Buenos Aires o de Montevideo.
0: Explí, explíquenos un poquito la diferencia, Ernesto. Ya, ya no le robamos Algunas más.
1: bailan con técnica y otras, Unas bailan con técnica y otras no. La técnica te da acrobacia, te da estética. Pero la milonguera saca el corazón los pone entre la hombre y ella, y baila estando.
0: Hemos bailado junto a usted durante una hora entera, le íbamos a robar solamente bueno, 15 minutos. Sí,
1: siempre pasa esto, no se preocupe, yo ya estoy acostumbrado Ahora, tengo... <risa> ahora vamos, tenemos toda
0: la agenda atrasada, no se preocupe. Sí, muchísimas gracias por hacer este bueno. sesión con nosotros y por todo este bagaje de conocimientos y por toda su, su sinceridad su autenticidad, su bonomía mil gracias Ernesto de bueno, por el, hemos disfrutado bueno, muchas
1: gracias, quiero saludar a, a todos los hermanos de Perú estamos pasando momentos difíciles el mundo está pasando momentos difíciles el mundo ha pasado momentos difíciles el universo sabe de estas plagas pero habremos de sobrevivir, cuidémonos, hagamos todo lo que dice la gente que sabe para reencontrarnos pronto todos.
0: Un abrazo enorme, Ernesto, y le dejo toda mi ternura que por grande que sea jamás va a poder abarcar la suya. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós, don... a
1: usted muy bien, eh? adiós. Un gran saludo.